0: Evangelio según Mateo, capítulo 26. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 30, en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 30, en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está... Heriría al pastor y las ovejas serán, del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que esta noche... Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y por tercera vez, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca, el que me entrega. En esta porción bíblica encontramos dos cosas muy interesantes que quiero eh, recalcarlas el día de hoy, quiero que las observemos, del comportamiento del ser humano, cómo, cómo es el ser humano, cómo es la dinámica de, eh, del ser humano en frente a las situaciones complejas. Lo primero que encontramos, encontramos es a un Pedro, un valiente. Pedro era de estas personas que siempre era el que hablaba primero, siempre era el que estaba ahí para dar su opinión. Era un hombre con un carácter muy interesante. Entonces Jesús les prepara, Jesús les dice, ustedes hoy se van a escandalizar de mí. Hoy ustedes se van a escandalizar porque definitivamente algo va a pasar. Escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas esto eh, sale de la palabra de Dios en el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 7 capítulo 13 versículo 7 del libro de Zacarías se cumple esta palabra que está dando Jesús heriré al pastor y dispersaré las, las ovejas Pedro como siempre tenía que dar su opinión como siempre tenía que ser el primero en hablar le dice no Jesús yo nunca me escandalizaré de ti aunque todos lo hagan yo estaré contigo de cierto le digo Jesús de cierto de cierto que antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces Pedro Jesús le estaba diciendo, Pedro, no, 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 no te comprometas, no, no hables tanto, cálmate, cálmate, deja las cosas así, porque esta noche antes, antes de que cante el gallo, me va a negar tres veces. Recuerden, mi hermano, mi hermana, que el, el día en, el, en, el, en, el, en la cultura hebrea arranca a las seis de la tarde. Por eso dice esta noche antes que cante el gallo, porque para el hebreo es parte del mismo día, desde las seis de la tarde hasta las seis de la tarde del siguiente día. No es con nosotros que sería mañana antes que cante el gallo, sino en este caso sería para ellos parte del mismo día. Pues Pedro le dice, no señor, aunque sea necesario morir contigo, yo no te dejaré. Y lo peor de todo es que todos los demás discípulos le dicen exactamente lo mismo a Jesús. No, 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 Jesús, contigo estaremos hasta la muerte. Como decimos aquí en Colombia, para que sea, Jesús. Más adelante veremos qué fue lo que pasó. Pero muchos de ustedes ya conocen, como sabemos bien la historia, que Pedro hizo o sucedió exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro que iría suceder. Una vez terminado, una vez eh, eh, terminaron esta conversación. Recuerde que Jesús ya había salido del Monte de los Olivos, ya estaba ahí como solía. Y le dice: a, Se lleva a los tres discípulos cercanos, a Pedro, a Jacobo y, eh, y a Andrés. Se van todos para allá, perdón. Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan se van para allá, todos aparte. Y Jesús, estando con ellos aparte, le dice: Venga, por favor, quédense aquí. Mi alma está muy dolida y él se va caminando un poco más allá, se arrodilla y le dice, Señor, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y regresa y apenas llega, los discípulos ya estaban ahí durmiendo, estaban roncando, no pudieron aguantar. Jesús les había dicho, por favor, Velen, levántense, velen porque no, para que no entren en tentación. Recuerden, el espíritu está dispuesto, pero es la carne la que es débil. Jesús se va otra vez, coloca su rostro en tierra y se postra otra vez a orar y decir, Señor, si es posible, por favor, que pueda pasar esta copa, pero que no se haga tu voluntad. No, perdón, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y regresa Jesús y ya los encontró, pero idos estaban, no podían más. Jesús los deja quietos y entonces va y le clama una tercera vez al Señor. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía el dolor que iba a sufrir. Isaías 53 lo dice, mas él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas, Fuimos nosotros curados. Esto fue lo que fue expresado de lo que pasaría de él. Molido por nuestras rebeliones. Molido es pasar por el molino. En otras palabras, sería un dolor impresionante. Y los que han visto esta película, La Pasión de Cristo, una de las escenas más sangrientas, esa escena en la que castigan a Jesús con ese látigo que tiene un balín en la punta y tiene ese, ese gancho que está súper filudo, que agarra la piel de la espalda y cuando jala arranca toda la piel, toda la carne y aún los músculos y sus tendones. Es una de esas escenas que nos tapamos los ojos para no verla de lo sangrienta que es. Eso era lo que Jesús sabía que iba a pasar. Por eso le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Estoy angustiado, estoy triste, estoy con dolor. No por, lo que, no por el final de lo que iba a pasar, porque Él sabía que iba a resucitar, se lo dijo a los discípulos, sino porque sería una experiencia muy dolorosa. Sin embargo, como Jesús sabía que era necesario que eso pasara, él no le huyó a la situación. ¿Podría Jesús haber huido? Claro que sí. Él es el Hijo de Dios. Él podía de un momento desaparecérsele a todos y que nadie lo encontrara, pero sin embargo, Él ahí se quedó. Porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Y hoy quiero que nos hagamos una pregunta. Y es, cuando nosotros sabemos que es necesario a veces pasar por ciertos sufrimientos para poder llegar a, a donde nosotros queremos llegar. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo nosotros hablamos con Dios en ese tiempo? Muchos los escucho orar, quejándosele a Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Explícame. Pero Jesús guardó silencio frente a eso y solo le dijo al Padre, Padre, si se puede pasar, por favor hazlo, pero quiero hacer siempre tu voluntad. Jesús se humilla frente a la voluntad del Padre. Hoy tenemos esta corriente de cristianos que creen que Dios es como nuestro servidor solo porque la Biblia dice que lo que hagamos en el o lo que pidamos en el nombre de Jesús Dios lo va a hacer. Entonces creemos que Dios está al servicio mío. Cuando se nos olvida que es nosotros los que estamos al servicio de Él. La voluntad que se hace es la voluntad del Padre, no mi voluntad. Pero para algunos este versículo dice que se haga mi voluntad y no se haga tu voluntad. Porque queremos hacer lo que queremos. Queremos hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has pensado hacer en estos tiempos difíciles? Enfrentar la situación o seguirle reclamando. Sigue diciendo, pues Señor, porque a mí? ¿Qué hice yo? No, permite, permite que la voluntad de Dios se cumpla, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios va a orar, Dios va a hacer algo poderoso, solo confía en Él. Jesús lo hizo y Él fue resucitado al tercer día, fue glorificado, fue glorificado hasta los sumos, nos dice la palabra, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y por eso, Todas las rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes. ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. Todo es por Él y para Él. A la gloria de Dios Padre. Todo lo que hacemos debe ser para Él. Así que si primero debes tener una comunión con Dios para entender cuál es su voluntad y una vez sepas qué es su voluntad, humíllate ante la voluntad de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Gracias Señor por tu palabra en este día. Gracias Dios porque sabemos que en un día como hoy se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo. Dios, no hay sacrificio que se pueda igualar. No hay nada que podamos nosotros hacer para poder nosotros igualar lo hecho en la cruz del Calvario. Gracias Dios por tan grande sacrificio. Hoy conmemoramos esa muerte de nuestro Señor Jesús por abrir un camino para que con su sangre derramada nuestros pecados fueran perdonados. Dios, obra en la vida de todos los que hoy quieren recibir de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se pide ustedes, su pastor amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que se suscriban a nuestro canal para que ustedes puedan estar al, al tanto de todo lo que sucede. No olviden darle también la campanita que está al lado del botón de suscribirse, así usted puede recibir todas las notificaciones de lo que estamos haciendo. Recuerde que si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. 8.8. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.